0: Здравейте, мой гост днес е доктор Ирина Лазарова, тя е психиатър и когнитивно-поведенчески терапевт. Също така това лято е едно от прекрасните ми преживявания Ние беше четенето на един учебник по когнитивно-поведенческа терапия, който е на Джудит Бек и си прекарах доста часове с теб, а сега и на живо, за да говорим за писането като една от формите, в които човек може да научи нещо за себе си.
1: Здравей, много се радвам, че ме покани за този разговор, който всъщност така извежда на бял свят тези тайни на писането и, и четенето, съответно. И мисля, че писането не трябва да... Особено писането на ръка не трябва да от мира.
0: И започвам от там, че воденето на дневник се използва и в психотерапията и в психиатрите. Обаче е различно от опитите на човек в детството си, да води дневник или както сега децата и малко по-тинейджери и млади хора водят bullet journaling, който е ага. много хубав. В същото време хората, когато Имаме инстаграм акаунт или Facebook си правим някакъв микродневник на това, което ни вълнува, което също е различно, защото пък там съдържанието ние го модерираме спрямо близки, и спрямо това как искаме да ни възприемат околните и затова искам с теб да говорим за ролята на воденето на дневници и записките, за затова чов... човек да се чувства добре. Аз
1: ще почна по-далече, защото мисля като цяло, че това да оставяме следи от собствените си преживявания по един или друг начин е изключителна ценност за всички. Да оставяме следа от преживяното, които така или иначе някакси изтляват и ако ние не оставим следа, сякаш не можем да се върнем mm-hmm. назад никога и, и отново да се преживеем или да вкусим от това, което се е случило. Мисля, че независимо от някои проблеми, които социалните мрежи създават, те всъщност дават възможност човек да направи един целоживотен дневник на живота си, независимо през каква перспектива, и да даде възможност той самия или хора около него да проследят, да бъдат свидетели на живота му малко или повече. Т.е. това някакси увеличава преживяването за значимост и за съпреживяване. Това е, като позитивната част. Другото, което е, че, а, както знаем, от време на време изли, не излизат спомени. Изведнъж излиза спомен от преди 3-4 години в Фейсбук, например, и там се вижда какво се е случвало. Тогава с цялата емоция, разбира се по-често под формата на снимки, т.е. има визуална, визуален стимул, но с това изведнъж по някакъв начин се а, добавя и част от емоцията се връща, която е била а, в миналото. По-често вярваме, че тази емоция, която се появява от спомените е позитивна, т.е. често м- спомените, които искаме да съхраним, са свързани с нещо позитивно. Много по-малко хора а, имат нуждата или вярват, че си струва да оставят следа за нещо негативно, така нареченото обица на ухото, нали как казваме. Та В този смисъл, това да се пише дневник, мисля, че има много а, така, исторически традиции и не е само свързано с младите хора, които, примерно, навлизат в света, изучават света по един изключително вълнуващ начин и имат нужда да оставят следа, защото сякаш никога повече няма да им се случат такива неща и те искат да ги запечатват. Мисля, че това въжи и за по-порасналите хора, а, но мисля, че дневниците на различни важни исторически фигури са били много ключови източници за да можем да надникнем в един контекст, който е далеч от нас и да погледнем през техните очи на света. В този смисъл, дори описването на ежедневни събития и интерпретацията на тези ежедневни събития в дневниците се оказва много интересно и важно за тези, които идват след това. И аз лично, независимо дали в психотерапевтичен или в личен план, мисля, че се изтрува да се оставят следи от преживяванията, които имаме. Най-вече, защото а, всички преживявания са малко или по уникални и ни е изключително трудно да се върнем към същото преживяване с същия интензитет, в същия контекст, ако нямаме някакъв тригер, някаква следа, някакъв маркер, който да го погледнем и той да ни върне преживяването. Нали, някой път такъв тригер може да е дори един аромат и всички ние с, с умиление и така уютна носталгия се връщаме към някакви миризми от детството си. Нали, класическото миризма на печени чушки в а, топъл есенен следобед. В този смисъл следата е много важна част от това да преживяваме историята си и да можем да се връщаме към определени източници на, дори на вдъхновение и на позитивни преживявания от миналото, които усетно се зариват и закувват някакси в ежедневния живот. От друга страна, ако погледнем чисто терапевтично за какво ни служат записките, там вече нещата са малко по-различни, защото те, свързано с когнитивно поведенцеската терапия, са по-скоро един аспект на колаборативността между терапевта и клиента, за да може клиента да може да има равна част от отговорността за работата по терапевтичния план и напредъка в терапията. И най-вече записките под формата на ключовото в когнитивната терапия е записа на мислите, най-вече това е ангажимент на клиента между сесиите, между терапевтичните сесии, като има много ясно дефинирана цел, т.е. това не е хаотично записване на неща. Тази цел е договорена с терапевта и те заедно, клиента и терапевта, са направили така наречения екшен план или план за действие между сесиите, който има няколко цели. От една страна да влече клиента в равнопоставена отговорност и работа свързана с собственото си израстване. На второ място да даде възможност на, на клиента още веднъж да се върне към това, което се е случило в предишната сесия и да направи връзка с следващата сесия. На трето място да може да има личен изследователски поглед върху собственици и преживявания и да може да разграничи определени феномени, което ще повиши саморефлексията му и себеразбирането и оттам нататък той ще бъде малко по-способен да управлява определени феномени, които иначе го и на моменти и се сипват. И а, на четвърто място а, записите на мисли или въобще записването на определени неща от преживяванията между терапевтичните сесии има за цел да бъде определено свидетелство, което след време може да се прегледа наново и да служи като база за оценка на определен вид напредък в терапията на определен възможност да се направи рекапитуация до къде сме стигнали защото Знаеш, че често нашите клиенти питат «Добре, а сега напредвам ли?» <laughs> А всъщност идеята е, че този напредък е важно да може самият клиент, той е експерта по напредъка, но някак си не може в хаоса на преживяванията си да го валидизира и е важно да има нещо черно на бяло, което да се погледне и да се прецени как е било преди, как е сега и да има степенно разграничение. И тогава, базирано на доказателства, вече сме наясно до къде сме стигнали в терапията и тази информация може да ни даде много добра опора, за да направим заедно с клиентите си а, план за следващите стъпки. В този смисъл записите на определени неща, свързани с преживяването, са много ключови. Но, м- обикновено това е свързано с определена цел. Дали, не е хаотично и тази цел е специфична за работата със всеки индивидуален клиент и се договаря заедно с терапевта и клиента, договарят колаборативно какво и защо ще се прави като записи на преживявания, мисли, емоции между сесиите.
0: От твой опит при кои състояния записките действително могат да се случат? При всички
1: състояния, като ключовия момент е това да не се прави формално, само защото трябва нещо да се пише между сесиите, понякога път може да няма какво да се пише. И точно за това е важно това да бъде решение, което се взима заедно с терапевта и клиента заедно го взимат и решават за какво ще послужи. Най-вече това е свързано с... Възможността да се тестват определени мисли, най-често автоматичните мисли, които са типични за когнитивно-поведенческата парадигма, да се тестват автоматичните мисли, които възникват в ситуации от ежедневието, да се изследва кой е тригера на тези мисли и да се изследва как тези мисли, какви емоции стимулират и какъв е интензитета на тези емоции. Но ако не го запишем в момента, когато се случва това преживяване, след това нещата много се променят и се случва така нареченото когнитивно изкривяване на памета, т.е. ние помним неща, които са доста фрагментирани или небалансирани и не може да имаме ясна представа какво се е случило. Така че записването на мислите, емоциите и тригера на тези мисли и емоции може да бъде от изключителна полз, за да имаме ясно свидетелство какво всъщност се е случило. От друга страна, записването на преживявания в когнитивната терапия е свързано с това клиента да се ангажира в а, един специфичен изследователски процес на самия себе си, където се изисква известно усилие. Тоест, случва се нещо и ти сядаш с белия лист и започваш структурирано да описваш какво точно се е случило, кои аспекти на тази ситуация най-много са тежегнали, какви Горещи, болезнени, автоматични мисли или представи, картини се появили, плават ти. Каква е емоцията, която те пораждат или са породили. И, съответно, интензитета, който също може да се измери и да се запише с различни скали, които могат спонтанно да се решат какви да бъдат. Няма такива много стрикни правила. Дали ще бъдат от едно до 10, от едно до 10, Различно, както удобно. Uh, Интензитетът е много важен, защото човек може да си спомни емоцията, която е преживял, но не винаги може да си изпомни след време интензитета на емоцията. Ако запише, че тя е била примерно 7 в този момент и в следващия момент същата емоция я намира на 3, означава, че има някакъв вид прогрес или промяна, която си струва да се оцени. Другото, което е важно да се запише, това е така изследователската работа, която често пациентите или клиентите е добре да вършат, между сесиите, да направят оценка доколко вярват в тази определена автоматична мисъл, гореща, която се появила и съответно да помислят, макар и по някой път неохотно, има ли альтернативна гледна точка на тази ситуация, има ли альтернативна мисъл, която някой друг или те самите в друг контекст или в друга ситуация, но при сходен стимул биха имали и да направят усилието да я запишат. Когато я генерират и я запишат, те вече творчески са напреднали в това да допуснат, че има и друга гледна точка, дори да не вярват на 100% в нея. А това вече е развитие. И ако намерят допълнителни альтернативни гледни точки, това ще ги придвижи още по-напред. Съответно, може с терапевта след това да се направи анализ на всичко това, което се е случило и да се мисли за това как новата альтернативна гледна точка може да има повече доказателства за съществуването си. Всичко това, което се случва в когнитивната терапия, наистина е свързано с мислене и разсъждение. Нали, правим разлика между автоматичните мисли и представи, които ни възникват и начина по който разсъждаваме за тях отстрани. А, та, това изглежда малко сухо или в моменти не много артистично, но всъщност логиката е нещо, което се оказва, че а, може да ни направи щастливи. Нали мисля, че Цицерон беше казал, че мъдрият човек е винаги щастлив, следете неговата логика. Да, в този смисъл се струва. Да се прави аз съм го виждала на практика, как хората се въвличат в едно такова занимание и то става точно а, има страст около себе изследването. Кога това би могло обаче да има и обратен ефект? Обратен ефект по някой път, затова е важно да се направи индивидуална оценка, би, би могъл а, обратния ефект да се случи при хора, които имат склонност към специфично натрапливо предъвкване на определени неща или по-скоро обсесивни нагласи, не мога да кажа, че при всички, но трябва да се направи индивидуална оценка, които започват по един болезнено перфекционистичен начин да търсят мисли и да ги записват. И това започва да става като натрапливост. Тоест, ако не го запишеш, не може да продължиш нататък.
0: Тогава разни форми от типа на писана благодарности или хубави моменти, те да не са ли по... Пак
1: казвам, записването на мислите и записите на определени неща а, в коллективната терапия винаги трябва да се обвърни с определена цел. Тоест, то не е нещо, което се препоръчва просто е така. И тогава е важно да има ясни инструкции. Какво правим, кога го правим, как го правим, колко дълго време и защо.
0: Това е нещо, което много ми харесва в когнитивно-поведенческата <сък> да. терапия.
1: И в този смисъл имаме свобода като терапевти да измислим заедно с клиента най-подходящата работа за него, екшен план във вид написане и записване на неща между сесиите и това може да е много-много различно. Има ситуации, в които наистина би било добре човек да се фокусира и да записва определени позитивни моменти, защото нали, в терапията обикновено се фокусираме върху негативните автоматични мисли, които поражат негативни емоции. Но има ситуации, има казуси, в които се струва да се записват позитивните неща. Т.е. човек, когато за някакъв, макар и кратък период, усети изключително вдъхновение, страст, а, така чувства се на седмото небе и понеже в тези моменти винаги си мислим, че това ще остане за винаги, а то не остава, имайки тази концепция. Добре да маркираме този момент по някакъв начин, като, например, го запишем. Но пак има правила, по които е добре да го запишем. За да може след време, като се върнем към тази ситуация, маркерите, които сме отбелязали, моментално да ни е възвърнат или в максимална степен. За да може да черпим от емоцията която макар и да не е актуална, някого е била актуална за нас.
0: И може да се върнем по нея. Аз
1: затова по някакъв препоръчвам на една част от моите клиенти да записват на лищата хубавите моменти, които преживяват, но достатъчно така ключови детайли, за да може след време дори да забравят всичко, ключовите детайли да ги върнат и да ги пускат в една кутия.
0: Да, вулканите на щатието. Да.
1: <laughs> които в определени моменти да си Изваждат и разглеждат и прочитат. И тогава човек по интерес, да много наочаква начин интересно се зачита в разни неща, защото действително в инерцията на живеянето ние се отдалечаваме страшно много от това, което сме преживели, и от хубавото, и от лошото. И някакви неща просто се сещаме, че може би съществували, но нямаме силата на това преживяване, което примерно да ни подкрепи в даден момент. И поради това записването на позитивните неща, които са лични обаче, се изтрува да ги отбелязваме. И други неща, които ние събираме или а, писани. Неща, които ние събираме, за да могат да отбележат и да маркират с определени състояния.
0: Казвайки за негативните ефекти на записването, аз имам един въпрос за записването на килограмите, който е при хранителните mm-hmm. разстройства там воденето на ежедневни записки, колко тежа, колко искам да тежа, включително и когато става дума за подобрение, продължава да е фиксиране върху теглото като извор на щастие. Mm-hmm. Какво мислиш за тези приемно фитнес инструктори, които дават тази задача, записвайте, как се, как се отразява? М-hmm.
1: Значи, мисля, че трябва да се оцени индивидуално. Как е? Защото има хора, които нямат тръпка към записването въобще. Значи, за да записваме нещо или един и същ маркер или показател редовно, обикновено целта на това, както в науката, така и в ежедневния живот е за да направим някакъв по-глобален извод на базата на някакво периодично наблюдение. Аз имам една приятелка, която всеки ден си мери килограмите, като има концепцията, че различните храни, които изяжда, различно се метаболизират. Не знам дали има някаква лойка в това, но, например, хапвам спагети, качвам се на кантара вечерта и се оказва, че съм с 200 грама по-тежка, а ако ям кюфтета съм с 300. По този начин тя има усещането за контрол. Т.е. записването, например, на килограмите, е свързано с практикуването на контрол. Ако ги записваме, ние знаем, че имаме контрол върху това и знаем или имаме приблизителна идея как да управляваме действията си по нататък за да постигнем желаното. Когато става дума за хранителни разстройства, свързани с фиксиране върху проблемно тегло и болезненото намаляване на теглото, тогава може би... Пак трябва индивидуално да се подходи, но си струва да се, направи, да се направят пунктове в времето, които да се проследяват тъглото, а през останалото време фокуса да е насочен другът. Но пак обратно, ако имаме хора, които имат проблем с свалянето на килограми, по добрия вариант е да могат да се измерват често и да виждат дори малки резултати надолу, защото това ги стимулира допълнително да останат. В процес.
0: Така е, стига да няма една от 100 грама, която се преживява понякога да. фатално. То аз
1: мисля, че хората с хранителни разстройства, особено тези, които имат по-скоро анорексия, имат проблем с това, че не записват, а само помнят. А паметта ни често не е най-осложливото нещо и емоционално обагрена. И затова те помнят колко са. Жали, но не си записват. Ако почнат да записват, могат да видят една друга картинка реална, базирана на доказателства, а не това, което им е останало като усещане. Нали, тази емоционална причинност, която хората много често използват, това е, е, е проблем. Тоест, щом го чувствам, значи е така. Противовес на това е записването на определени данни, които могат черно на бяло базирано доказателство ни покажат, че това, което чувстваме далеч не е винаги е това, което е, е реалността. И често това е
0: опора. Да, понякога изпомене ни е различен, защото много хора, когато паднат под определени килограми, въпреки, че харесват цифрата, не се чувстват щастливи, но те последствие последствия забравят, че и тогава не са се чувствали щастливи ни става едно такъв коктейл от а, различни а, мисли, в които не можеш... А, имаш, имаш различен спомен от това, което е било действителността,
1: да. Точно
0: така. И в този смисъл трябва да се прецени, и да се пробва със всеки клиент, дали за него
1: е окей да записвай как това му действа, защото другото е, че когато хората правят такива самостоятелни изследвания на себе си, пак структурирани, разбира се, в терапия и от терапевта, и заедно с терапевта, понякога път имат склонност да, да започват да се тревожат повече около намета ниво, т.е. от това как точно са го направили, а не защо са го направили. Да оценяват, т.е. така наречния вътрешен инспектор в тях и кара да непрекъснато да се оценяват как са направили нещо. Дали правилно са го записали, дали в правилния момент са го записали и вместо да се случи едно изследване на реалните преживявания, примерно и мислите, които а, определени събития поражат, се случва едно напрежение около представянето, как ще се представи, как терапевта ще му оцени и дали правилно съм го записал. Което може да доведе до допълнителен проблем, защото често другия проблем в работата с хора е точно това на метокогнитивно ниво, примерно. Какво мисля за това, което мисля и чувствам? И тогава вече става проблема, се качва на друго ниво. Да в този смисъл, например, ако хората са прекалено големи перфекционисти, това да се самонаблюдават по някакъв начин, може да ги напрегне допълнително, защото не са сигурни, че го правят правилно и дали ще бъдат добре оценени и дали ще бъдат похвалени. То влизат в ролята на ученици, които трябва да си напишат домашното за 6. Не,
0: това е това да, да искам... а не е това целта,
1: че няма верен отговор, всичко е вярно, важно е просто да видим какво се случва.
0: Да, просто да имаме една лента, м-м-м. в която да. за да може, само самонаблюдението си, да стигнем по-добре, а не е някой да ни оцени по-добре. Когнитивна поведенческа терапия е известна сред психотерапевтите, като тази, която събира най-много данни да. за всичко което я е прави и за другите школи е много удобно според мен това, защото стъпваме на информация, mm-hmm. която е събрана. Има ли някакви данни? Попадала ли си на данни за ефективността от воденето на записки?
1: Значи, има много, има доста изследвания ам, и всъщност повечето доказват дефинитивно, че ам, за, записа на мисли, например, и емоции, тази класически экшен план между сесиите, а, дефинитивно покачва съдействието към терапията. Тоест, ако хората имат този ангажимент, разбират за какво той служи, как точно да го правят, не им е прекалено трудно, това ги прави по-колаборативни, по-съдействащи на терапията и съответно по-способни да оплозотворят терапевтичното взаимодействие.
0: Добре, когато човек избелия лист, вчера, например, говорих с една млада дама, която е изпаднала в едно неприятно състояние късно пред нощта и сама решават да, в една тетрадка да запиша как се чувства и след това, идвайки вчера при мен, каза много добре се почувствах след като си излях всичко на Белия лист. Тази неосъдителност на Белия лист, тя ли е магическата съставка, която прави сътрудник писането в това да се чувстваме подкрепени дори когато едва през нощта и няма на кого да се обадиш и да потърсиш?
1: Ами, аз бих казала, че нощ с две остриета, защото това, което преди мъничко коментирахме, ако вътрешният инспектор много силно ни а, мъчи, ние ще бъдем критични към всичко, което направим и Белия лист ще се окаже всъщност, независимо, че няма реално някой, който да ни осъжда или преценява, да се окаже проблем, защото това, което е на Белия лист, всъщност той е видимо, ако е видимо, може да бъде оценявано. И катан. Този... <сък> да, абсолютен капан. И поради тази причина, това е съедно да седнеш и да напишеш си вито си, или да напишеш нещо, което ще бъде публикувано и започваш напрекъв се чудиш правилно ли е не, или триеш, поправяш, променяш, и така нататък. Но ако си сигурен, че това, което написваш, няма на никой да го покажеш никога, това би могло в значителна степен да облегчи процеса и дава възможност писането. Особено писането на ръка има изключителен ефект върху структурирането и а, така, формирането на един поглед отстрани на това, което се случва в нашия вътрешен свят. Така че то е, а, това е по-скоро тайната, че обработката на информацията се случва най-добре, когато пишем на ръка.
0: Защото така действат много центрове и, много центрове да, и, да, и в обигателни, и
1: Но най-вече е важно да го правим а, без да имаме усещан, че някой непосредствено ще чете и затова може да бъдем всякакви. Или пък можем да имаме такъв, такава позитивна представа, както при доста хора се случва, че един ден след 50 години някой ще отвори това, ще го прочете и това ще бъде свидетелство за нещо, което ни се случва в момента.
0: Благодаря ти много, че се съгласи да говориш с мен за тази тема и записи. Благодаря ти.